0: avremmo avuto il curato e il barbiero chi per loro che andavano a guardarsi la libreria Steam di Don Chisciotte a dire questo via cancellato questo qui no questo c'ha, c'ha le monster girl poi quindi assolutamente via rimosso questo è free to play fuori dalle scatole poi arrivano lo so giorni eh, no ok questo questo va bene manteniamolo per carità
1: benvenuti su ludens podcast il programma ufficiale di ludens tv se volete vederci live e partecipare al nostro talk seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale twitch stay ludens
2: Buonasera a tutti ragazzi, bentrovati su Ludens TV. Buonasera, buonasera ragazzuoli. Come vedete c'è già qui sotto il nostro ospite d'onore. Ciao, ciao, buonasera. Signor Francesco Tognolo. come state, come state? Come andato questo weekend? Lo chiedo sia a...
1: al V che al Francesco. Era, è, è stato abbastanza corto per una settimana troppo lunga. <ride> Vabbè, quindi... Tipo la tua vita sì. in a nutshell, proprio come, come esatto. si sa, dire.
0: Ma io, bene, ho lavorato un po' di robe che ci avevo in ballo, quindi, cioè, ma più o meno funziona sempre così, quindi tutto a posto, dai. Stai dentro la routine. Sì, sì, sì. La governi alla
2: grande. Allora, e come dicevamo, e bando alle ciance, ciance alle bande, siamo qui con Francesco Tognolo che vi eh, farò, farò introdurre da sé perché... Sono tante le cose che fai, sono tante le cose che sei, quindi... (ride) se ce lo dici tu forse è meglio
0: sì ma allora non sembrerà come appaio qui così ma io sono un docente universitario mi occupo principalmente di videogiochi ma non solo ho fatto anche vari articoli accademici pubblicazioni anche un po' su manga anime youtube comunità online e altre cose attualmente insegno all'università cattolica di Milano alla nuova accademia di belle Arti sempre a milano e alla scuola comics di firenze poi a breve avrò anche altri insegnamenti però adesso al momento non sto a segnalarli ho scritto diversi saggi Anche qui appunto più che altro sui videogiochi, però anche questo interessante affondo della manualistica scolastica che cito sempre perché io non non vedo l'ora che qualcuno arrivi nelle live in chat a dire accidenti ho studiato quel quel maledetto libro che hai scritto tu, Mm. che è Corrispondenze, se avete studiato un libro di antologia o epica che si chiama Corrispondenze, uno degli autori sono io, per cui ho anche questa vena più letteraria che viene dalla mia mia laurea, dal percorso di studi, quindi insomma anche quando vado poi a parlare di videogiochi mi piace spesso avere questo approccio molto umanistico, comunque ibridare un po' queste cose, ecco di recente mi sono anche aperto il canale YouTube dove, metto i miei deliri a ruota libera oggi ho fatto un video su una sorta di canone videoludico rispetto al canone letterario ho parlato un'ora quindi insomma <ride> quando c'è da parlare parlo eh. quello non, non dovrebbe essere un problema anche stasera
2: allora io per rompere un attimo il ghiaccio ti vorrei dire io ho visto il eh, vabbè eh, abbiamo visto il tuo TED Talk su, eh, sulla Game Culture e hai detto una cosa hai detto io leggo più di 200 libri all'anno e io ti chiedo come posso apprendere questo potere <ride> Guarda, ho fatto
0: insegnaci due... ho fatto due video apposta tra l'altro so, sempre so. sul canale però <ride> no perché in effetti me lo chiedono tutti cioè ma infatti ci tornerò ancora ma innanzitutto eh, la prima questione è l'allenamento cioè più più leggi più sei veloce poi va anche detto questo io Di questi circa 200 libri, poi adesso sinceramente non è che tutti gli anni tengo il conto e forse quest'anno sono un filino meno, ma perché mi sono sono andato molto su videocorsi e altre cose, comunque la maggior parte sono saggi. Quindi è chiaro che il saggio, se tu ti approcci a un argomento mai sentito, mai esplorato, ci metti anche di più di un romanzo. Ma al cinquantesimo libro più o meno sullo stesso argomento, cioè vai anche più spedito. Non è che devi star lì proprio parola per parola a leggere tutto quanto, cioè vai abbastanza veloce. Quindi questo innanzitutto è una cosa. Poi, per carità... Lì l'allenamento fa anche questo, cioè io per dire metro 2033, che comunque insomma non è proprio l'opuscolo del McDonald's, io l'ho letto in un giorno, cioè, in realtà in una notte, perché è iniziato nel tardo pomeriggio, ho detto eh questo mi piace, mi garba, sono andato avanti, boh, adesso non ricordo fino alle 3, alle 4 del mattino, che insomma. Solo un po' di ore, però comunque <ride> di solito mi sa che ci si mette anche di più. E poi è un discorso di, di priorità, un'altra cosa, cioè io dico appunto se una persona non è interessata a leggere, che va bene, non è che poi tutti debbano per forza leggere chissà cosa o quant'altro, però se uno ha questo interesse ma non lo fa, evidentemente in realtà la lettura non è così in alto nelle sue priorità personali. perché, ok? quando devi lavorare sei obbligato ma nel tuo tempo libero tu hai una serie comunque di azioni che sei tu che vai a ordinare in un certo modo che tu te ne renda conto meno quindi se la tua priorità è sempre metterti sul divano a guardare la serie tv va bene però cioè sii consapevole di questa cosa e poi altre questioni eh, alcuni leggono cose che gli fanno schifo che lì se ti hanno consigliato un romanzo, se la, anche se l'amico del cuore ti ha detto guarda se non leggi questa cosa non parliamo più, però la, la cosa più terrificante del mondo dal tuo punto di vista, c'è cioè una certa... smettila lì, di sì, sì sì l'ho letto, bello, ma anche no, perché eh, cioè, se, se non una forzatura, e allora è un altro problema. E poi ci sono uh, varie altre questioni, anche... ecco un'altra cosa, poi chiudo più sul versante dello studio, cioè vedo tanti studenti che se non c'è la situazione perfetta no, non si mettono a studiare, che io devo essere in biblioteca a quell'ora così cos'ha e poi intanto già che sei lì però fai la pausa caffè, le cose, io quando ero studente cioè mi mettevo ma veramente in corridoio, sulle scale, in treno, in metro, ovunque mi, mi leggevo il libro, sottolineavo, andavo. Questo anche sulle letture più di piacere, cioè bisogna un pochino anche saper sfruttare i vari occasioni, i vari contesti, perché se no... Un mix di formamentis e ovviamente anche abitudine. Beh sì, perché poi comunque l'abitudine fa anche, cioè proprio il tuo occhio più veloce, cioè fai dei Alleggere, salti maggiori certo. all'interno della riga, quello è proprio un certo. fattore diciamo meccanico.
2: No, vabbè, lo, lo dicevo un po' appunto per rompere il ghiaccio Un po' perché effettivamente è, è un problema di cui soffro anch'io Nel senso che io leggo poco Però se la mia, la mia risposta Già l'ho data e l'hai data anche tu È una questione di priorità io, eh, Le mie priorità Nelle mie priorità la lettura intesa Però come lettura appunto di romanzi Narrativa in generale È in fondo Invece se si parla di saggistica appunto Game design cose così Già vado più spedito mm. Ok Vincenzo, tu quanto leggi?
1: Io, eh, l'ultimo romanzo penso che non me lo ricordo nemmeno cosa, di, di cosa ho letto. Forse addirittura è stato un Hunger Games. <ride> Stiamo parlando di un bel ah, po' di tempo fa. Eh sì, eh, sì. Però, eh, l, eh, sì, è proprio una questione di priorità. Leggo comunque molti, forse troppe manga, quello sì. Allora,
2: e eh, niente, noi siamo qui per parlare di... Game culture e abbiamo scelto te proprio perché eh, la insegni, diciamo. Ne vogliamo parlare noi perché, come abbiamo detto anche in pre-live, è una nostra priorità alla fine. Eh, ok, che facciamo i cazzoni su Twitch quando facciamo i, gio- i video gameplay, ma comunque c'è sempre un fondo di. Eh, o- oltre all'intrattenimento c'è anche il fondo nozionistico educativo tra virgolette eh, comunque di analisi eh. però comunque è una nostra priorità quantomeno in Italia eh, spingere questo questo fattore quindi la prima domanda che ti faccio è a che punto siamo in Italia?
0: Beh questa è già una bella domanda in realtà perché bisogna capire anche cosa si intende appunto con game culture perché giustamente questo non è la prima volta che faccio Questo discorso però riprendendo anche un pochino il TEDx stesso cioè questo binomio tra videogiochi e cultura lo si può declinare in vario modo quindi innanzitutto c'è diciamo quei rapporti più blandi più labili più generici. In cui tu vai a dire ok, cioè il videogioco ha una sua cultura inserito nella cultura, inteso come prodotto dell'ingegno di un'attività umana, che, quindi, un po' come tutte le altre cose, va a finire in questo calderone e va bene. Poi abbiamo una appunto cultura del videogioco, che anche lì è un qualcosa di più specifico, che però. Possiamo intenderla come anche un aspetto abbastanza autoreferenziale, cioè quindi è, diciamo così, questa sorta di cultura nerd che anche lì parte comunque da queste idee che dicevamo prima, si declina in modo più specifico e abbiamo quindi tutta una serie di di, di, di rappresentazioni, di linguaggi comuni, di cose che noi abbiamo all'interno della comunità dei videogiocatori, poi più o meno anche qui da, da dover capire. E poi ci sono, che secondo me il punto invece più sfidante, su cui si gioca poi la la partita anche del riconoscimento effettivo, sono i rapporti con la cosiddetta cultura alta, cioè con quella che poi viene tendenzialmente appunto intesa come la cultura, quella con la C maiuscola, quindi io ovviamente penso soprattutto alla cultura letteraria poi, perché è quella che ha la la tradizione ovviamente più antica, più nobile e con cui poi tutto il resto finisce per confrontarsi di volta in volta, quindi anche anche il fumetto appunto che abbiamo citato eh, si è fatto un po' questo stesso percorso e lì da questo punto di vista quelli che sono eh, soprattutto in Italia i rapporti tra appunto cultura alta, tra virgolette, e mondo dei videogiochi sono praticamente due. Il primo, che è quello che è stato il più frequente, direi quasi esclusivo anzi per lungo tempo, è che semplicemente la cultura alta ignora il videogioco o si pone in aperto contrasto con esso. Questo soprattutto se andiamo a vedere gli anni passati, no, tutta quella serie di Uh, sproloqui sui giornali anche sul fatto: mio Dio, adesso arrivano i giochini e siamo rovinati perché invece una volta si giocava a biglia alla pallacorda, no? E quindi poi tornati a casa, i bambini leggevano. Che è anche vero, e eh, cioè poi giustamente si può riflettere anche su questo, ma non in questo modo qui. Quindi insomma dire appunto è è roba che non esiste, che non ci interessa, oppure è un qualcosa anche da contrastare, da evitare. Oppure quando le cose vanno un po' meglio, che è già un aspetto che mi interessa molto di più, eh, il videogioco eh, si cerca di usarlo come veicolo, come tramite, per portare alla cultura, diciamo così, sempre tra virgolette alta. Che è una cosa già ovviamente molto più interessante, però anche qui ha i suoi, i suoi limiti. Mi è capitato di fare questo discorso un mesetto fa parlando di musei, rapporti tra videogiochi e musei. E dicevo appunto un po' questo, si parlava con altre persone, che cioè, il museo è una di quelle cose proprio qui in Italia concepite per eccellenza come eh, la staticità, no? la muffa, la polvere, proprio mummificato, imbalsamato, proprio... Cioè la la, la mummia del faraone messa lì, quello è il museo come cosa, come concetto. Mentre invece il videogioco è il suo esatto contrario, qualcosa di estremamente volatile, allora il rischio a volte un po' che esce è quello, cioè che poi qualche, qualche ente, quel caso museale o anche altri casi, dica vabbè utilizziamo il videogioco, ma non nell'ottica di una piena sinergia, ma un po' come il grimaldello con cui cerchi di andare a scassinare l'interesse dei giovani, no? anzi dei g- giovani con un, con un po' di g. No? E quindi è uno, un'operazione che per carità, cioè almeno... Fa piacere che il videogioco, insomma, venga riconosciuto, però poi anche in questo senso ha i suoi limiti se deve essere usato solo in quest'ottica. Che qui faccio sempre un esempio recente, ho fatto degli incontri con i licei, anche con i professori dei licei su Dante e i videogiochi. E abbiamo parlato anche proprio di, di meccaniche di gioco, cioè quindi come puoi usare Dante per spiegare certe cose di level design. Quindi siamo andati anche oltre il dire sì c'è Dante's Inferno, c'è Devil May Cry e cioè, ci sono queste cose qui. Però effettivamente quando poi una professoressa mi chiese ma quindi come possiamo usare i videogiochi per spiegare la commedia? E io ho detto beh probabilmente facendo un videogioco da zero. E eh certo. O... A meno che uno non lo usi in quest'ottica che dicevo del cioè, spiegare il level design, cose che però insomma è un po', un po' più difficile e anche per questo appunto quest'estate mi ero messo sto pallino di dire voglio ribaltare le carte in tavola, ribaltare la prospettiva e quindi fare l'esatto opposto, adesso... Ho annunciato appunto, se se posso dirlo, questo nuovo libro che dovrebbe uscire penso questa settimana o la prossima. Scopri i videogiochi con i promessi sposi. Quindi usare invece i promessi sposi per spiegare i videogiochi. Che ha senso. E non il contrario. Ho preso passi dei promessi sposi di varie situazioni, almeno una per ogni capitolo, in alcuni casi anche di più. E li uso per dire, ecco, vedi questa cosa qui, questa è una situazione che se la ragioni in questo modo ti spiega come funziona in questo gruppo di videogiochi questa meccanica qui, anche per dire appunto... Esploriamo nuove strade perché sennò siamo sempre lì anno dopo anno che dice Ok, c'è l'anniversario dantesco. Va bene, tutti gli articoli che sono usciti su Dante nei videogiochi, che poi il 99% erano sempre quei tre titoli che girano e rigirano. Meno detto, ne ho buttati dentro un po' di più, ce cioè ne ho cercati una cinquantina. avevo fatto un articolo accademico anch'io su questo, però cioè, comunque bisogna andare un po'. Un oltre, cioè quindi dire va bene in Italia poi siamo anche più indietro però cioè, tanto più allora non cerchiamo di semplicemente recuperare l'allungo, io voglio una anche cioè, lanciare proprio il cuore oltre l'ostacolo e, e dire andiamo, guarda, andiamo anche più là avanti così verso il futuro
2: quindi insomma da, da una parte abbiamo questa tendenza a volerlo a voler met- coinvolgere il videogioco ma eh, come dici tu non nelle modalità più corrette quando banalmente basterebbe un po' di gamification ragionata per coinvolgere non tanto il videogioco ma proprio il gioco in sé. E poi prima hai parlato del rapporto con la cultura, con la C maiuscola, no? quindi in generale con tutte le arti. Qual è il rapporto del videogioco con le, le altre arti secondo te? E se, è considerato, cioè, se per te è considerato arte, se è come è considerato dalle altre arti e dal resto del mondo?
0: Ok, ma allora sul fatto che sia considerato arte o meno direi di sì, ma lì quello è un problema anche poco, poco fruttuoso, poco interessante, cioè lì ci sono tutti quei discorsi no? che alla fine cioè, se ti metti a ragionare su cosa sia arte o meno vai a fare quelle costruzioni sull'abisso, cioè cose in cui dici allora... Ricordo una frase, adesso non, non ho in mente di chi, ma diceva in sostanza qualsiasi attività umana che non sia mangiare e dormire è, è arte. E poi in realtà uno dice, beh, però anche, non so, YouTube anch'io sulle 40 kinder fettallate, in un certo senso una perform- era una performance artistica. No? Quindi poi in realtà puoi anche ampliare ulteriormente queste cose. Per cui, cioè, da quel punto di vista lo vedo... Poco proficuo ragionare su questo, semmai si può provare a definire cosa sia la game art, che anche lì abbiamo, che poi non sono definizioni mie, ci ragionavano Matteo Bittanti, Domenico Quarante e altri, cioè quindi la game art, cioè quella con la maiuscola e la minuscola anche lì, che in un caso è semplicemente, diciamo, tutta la la produzione artistica che precede un videogioco, quindi concept art e tutto e dall'altro sono le opere d'arte invece create a partire dai videogiochi quindi tutta una serie di operazioni artistiche poi lì troviamo la, la game photography, i machinima eh, anche opere più tradizionali c'è cioè proprio anche il quadro magari ispirato a Doom per dire cose così come c'era, cioè, per esempio Neoludica Game Art Gallery che portavano anche sempre alla Game Week ad altre fiere queste mostre quindi ecco da, da questo punto di vista direi che la questione è questa. Poi sui rapporti con le altre arti, sicuramente per cominciare il videogioco ha ovviamente attinto molto a tutte le arti precedenti, a tutte le forme espressive, ma questo è anche qui: non è che ci stupisca, cioè è è naturale. Il di, esatto il processo di rimediazione in cui comunque le nuove forme mediali, espressive, artistiche vanno appunto a rimediare, quindi a incorporare e trasformare forme precedenti. È chiaro poi che questo avvenga in modo diverso, per cui la la, la scrittura è andata a integrarla in un certo modo però può capitare in qualche situazione particolare che anche il collage per esempio cioè questa forma artistico creativa molto particolare in qualche esempio specifico abbia avuto una rimediazione all'interno dei videogiochi penso a Grim Fandango per esempio quindi sicuramente appunto il, il videogioco anche proprio per questa sua ricchezza, questa sua multimedialità chiaramente è andato a prendere un po' tutto, perché puoi avere allora appunto musica audiovisivo tradizionale, scrittura eh, tutta una serie di di cose che sono radunate al suo interno. Adesso sempre più sta anche iniziando a a ridare a sua volta, quindi a essere invece eh, lui l'elemento ispiratore che va a, appunto, influenzare altre forme artistiche, come nel caso del cinema, per esempio, quello è il caso più più frequente che viene citato, appunto, in cui noi abbiamo avuto tutta una serie di eh, di, di interscambi. Quindi mi mi piace, per esempio, citare come esempio l'uso anche a lezione dal dal libro di Riccardo Fassone cinema e videogiochi che parla dell'headshot quindi dice l'headshot nasce eh, in determinate pellicole di di zombie e cose così finisce nel videogioco dove assume delle caratteristiche ulteriori allora la questione del colpo alla testa va a declinarsi in ottica di, di gameplay quindi danni doppi, insta kill tutta una serie di cose ma anche con un'attenzione visiva particolare quindi la, la kill cam che va a zoomare sull'headshot cose del genere e poi quest, tutta questa chiamiamola estetica poi finisce per ritornare a sua volta nel cinema nelle, nelle serie tv e quant'altro. anche la
2: stessa dimostrazione di, di bravura ecco, no? che ha magari chi compie l'headshot e effettivamente una cosa interessante cioè il fatto che il, il videogioco è la forma d'arte che più può attingere dalle altre arti Ed è vero perché possiamo veramente ritrovarci qualsiasi cosa, hai fatto l'esempio della musica, ma anche adesso stanno molto spesso ci ritroviamo con vari stili stili artistici. Se non sbaglio, a breve dovrebbe uscire un un gioco che sarà una boss rush, tutta ispirata con l'estetica di Van Gogh. Quindi saranno tutti eh, con l'ambientazione dei quadri di Van Gogh. Buonasera Arcadia Caffè, il videogioco è nato proprio contaminato è vero e forse è anche il suo punto di forza essere nato così tra virgolette in ritardo rispetto alle altre arti e quindi essere da una parte ha dovuto correre per raggiungerle e poi proprio per, per, per come è costruito è, può fare qualsiasi cosa quindi c'ha un potenziale che al, le altre arti sia forse per limiti tecnici ma anche per limiti proprio legati al al fatto che ci sono delle delle visioni un po' più marcate su cosa si può e non si può fare in quella determinata arte ti impediscono di di fantasticare o di stravolgere anche se ci sono ovviamente dei casi sempre.
1: Beh ma comunque anche probabilmente eh, la comodità che ha il videogioco di essere attivo rispetto alla passività comunque del cinema che comunque... per al 90% delle volte hai la visione del regista che te la mette in quel modo lì il videogioco alla fine spesso può capitare che un'esperienza non è mai uguale cioè se io gioco videogioco non avrò mai la stessa esperienza di un'altra persona in quanto appunto è più attivo uh, magari è stata anche pensata uh, in maniera diversa come un esempio che mi viene da dire è Mass Effect con le sue varie diramazioni quindi la mia storia non sarà mai la storia di un'altra persona perché io ho una personalità magari più più tendente a una morale positiva e un altro verso la negativa che nel videogioco puoi fare mentre la vita reale non ti puoi permettere di di compiere determinate azioni. Su me questa qua è anche la la netta differenza che c'è fra il cinema e il videogioco praticamente.
0: Beh certo, poi anche nel cinema ovviamente c'è una varietà sul piano ermeneutico, interpretativo, dei dialoghi, cioè chiaramente comunque ciascuno spettatore va a produrre del una visione di senso differente, quello sì, però ovviamente nei videogiochi appunto talvolta volte hai proprio percorsi differenti anche in ottica morale che poi tra l'altro a proposito di morale che poi vedendo Mass Effect e tanti altri cosa che stupisce, eh, almeno la prima partita, scelgono quasi tutti il percorso buono anche in Fable no, lo sottolineava i creatori dicendo ma abbiamo speso un sacco di tempo per fare <ride> l'eroe cattivo e poi non lo, non lo gioca relativamente nessuno, Che anche questo è molto curioso eh quindi sì, è ovvio che ci sia questo questo aspetto Franky chiede eh, è meglio avere
2: grande arte in un videogioco e magari avere qualcosa in meno dentro al videogioco tipo gameplay eccetera poi ha risposto Arcadia Caffè ma prima sentiamo cosa ne pensi tu
0: Gra- e eh, qui bisognerebbe intanto capire cosa si intenda con, con, con grande arte, cioè, però intuisco possa essere appunto un videogioco che abbia dei meriti estetici, diciamo così per semplicità, o di, di narrazione o quant'altro molto alti, ma un gameplay standardizzato, una cosa di questo genere. Sì, sì, sì. Ma dipende in realtà, cioè eh, a me interesserebbe molto, però mi interesserebbe anche il caso contrario, cioè io mh, mh, faccio un po' fatica a vederlo in questa in ottica perché... Eh, È un po' come dire, ehm, cioè se un film sia meglio con appunto la la grande regia ma gli attori scarsi piuttosto che un'altra cosa. Ovviamente quando si trova la la totalità è meglio. Detto questo, se il il, questo ipotetico gioco che stiamo facendo finta di immaginarci avesse un gameplay, una una meccanica di gioco che non è eh, particolarmente dannosa, nociva... Beh, allora sì, a me personalmente interesserebbe di più vedere un videogioco su, non so, uh, un adattamento bello, figo, divertente, interessante di qualche bel classico della letteratura, per esempio, che magari poi sul piano del gameplay è abbastanza standard. Io ho quel gioco in uscita su Pinocchio, io sono molto incuriosito, per esempio, le, Lies on uh, P tantissimo esatto. sì, sì, sì. poi magari è una ciofeca e eh, non lo so perché poi io guardo anche sempre molto poco però concettualmente mi piace tantissimo perché Pinocchio è un qualcosa di fondamentale che intanto è molto anche horror che qui anche qui eh, cioè, chi ha in mente la versione Disney ce l'ha in mente fino a un certo punto oh Pinocchio Tanto muore, cioè viene impiccato dagli assassini, che poi sono il gatto e la volpe perché cercano di rubargli le monete, e, e va a implorare no, aiuto alla casa della Fatina e non gli aprono. E gli dicono qui dentro sono tutti morti. Cioè una cosa... Atrof. Altro che Bloodborne, cioè qui siamo... <ride> Altro che Lovecraft, no? Facile dire, cioè Bloodborne con Lovecraft, i grandi antichi. Però che Pinocchio, attenzione. Poi aggiungo anche che forse anche più inquietante come cosa credo sia il primo su questo si può cercare di conferma il primo racconto diciamo fantastico in cui ci sono i carabinieri <ride> cioè è una cosa che un po' questo lo dico più come battuta però cioè, è, è interessante una figura autoritaria questa.
2: fuori da, da, dai canoni che magari avevamo sì, già sì avuto. sì
0: sì il, il carabiniere però è questo mondo col pescatore verde no? queste entità un po' inquietanti quindi
1: però faccio, faccio... cioè, per esempio, io faccio un esempio, forse, che si avvicina a quello che voleva dire Frankie. Sì. Abbiamo già detto, per esempio, Dante's Inferno, che dal punto di vista di gameplay era abbastanza basilare una copia di, uh, di, di, di God of War, se vogliamo. Un hack and slash, sì, sì. Però, uh, per quanto era una riscrittura, una riscrittura del, della storia di Dante... Era comunque un int a uh, magari ricercarsi la vera storia di data a chi non aveva mai letto la Divina Commedia. Uh, un altro esempio che non, non si avvicina magari a qualcosa di scritto è per esempio io sto giocando Ghost of Tsushima uh, che come gameplay e anche quello è l'open world più classico possibile e immaginabile però c'è tutta quell'atmosfera del Giappone, quella cultura giapponese che una volta che ho spento io mi vado anche a ricercare Che cos'è l'aiku? Quanto effettivamente tenevano alle volpi che erano un simbolo di di, di, di santità? Sono cose che comunque dialogano al giocatore, che è ovvio che deve saltare l'ostacolo, deve andare un po' oltre il il gioco pure crudo, però secondo me sono cose molto, molto belle da vivere perché appunto ti danno quel qualcosa in più che poi tu puoi scegliere di approfondire da solo però ti danno già quei suggerimenti, ti dicono, guarda, eh, noi abbiamo messo questa cosina qua in mezzo a mille cose che hai già visto, dacci un occhio perché potrebbe darti un, sug- un suggerimento di cultura, ecco.
0: No, è semplicemente che poi giustamente adesso uno ho ragione in termini ipotetici. Qui ricordo comunque un, uh, una frase, adesso no, non ricordo anche qui l'autore perché poi cioè, sono un, anche un po' cotto stasera, che era di un, uh, una persona comunque che lavorava nella scrittura dei videogiochi, che nel suo manuale diceva, sì comunque... Cioè Questa cosa qui è la glassa della torta, cioè quindi magari poi la parte che ti attira di più è quella proprio che ti fa anche dire: sì, quest- quest- compro questa, sì. questa qui è la torta, però cioè, poi bisogna vedere cosa c'è sotto. Uh-huh. Quindi, se dopo c'hai eh, il dolce all'interno che eh, Iginio Massari ti direbbe: 'Vabbè, non è il più buono del mondo, però al taglio eh, si taglia bene a tutte quelle cose che dice, vabbè.' Bene così. Cioè, è fatto comunque. Se, se dentro ci sono i vermi, eh, cade a pezzi, quindi se hai un gameplay totalmente rotto, è chiaro che problemi ci siano. Quindi bisogna anche capire cioè, quanto bilanciamo queste due cose, ovviamente. Perché ho conto di dire non hai la meccanica di gioco più originale della Terra, però ti funziona bene. Allora poi si gioca sull'aspetto, appunto più, più di impatto. E a che lì dipende. Cioè, eh, non lo so, io. Faccio l'esempio dei giochi che che amo di più da sempre, Diablo 2. Diablo 2 ha un'atmosfera che per me è meravigliosa, cioè a me piace proprio tantissimo quel quel dark fantasy lì, quei video tra un atto e l'altro, la prima volta che li ho visti ero estasiato dalla tomba di Tal Rash, ma anche solo quando all'inizio... Muoiono tutti e c'è cioè questo Marius che segue, poi quello che è Diablo e dice andammo verso est, sempre cioè, con questa, questa tormenta di, di neve. Cioè senza quello, chiaro che non sarebbe per me la stessa cosa Diablo, però anche una meccanica di gioco che mi fa comunque dire tutte le volte dopo anni, cavoli ci voglio rigiocare adesso che è uscita la versione Resurrected l'ho preso per Nintendo Switch che è ingiocabile praticamente (ride) però la soddisfazione di mettersi sul treno, sul suburbano S5 con Diablo 2 è impagabile e in quel caso non c'è neanche il filmato la cosa perché ci giochi senza audio così per cui dipende appunto da quanto andiamo poi a bilanciare questi due aspetti. Lì ecco per me, per quello che sono, che sono io, i miei interessi, le mie cose, è un'esperienza quasi perfetta.
2: Leggo Arcadia cosa aveva risposto alla domanda di, di sì. Frankie rispondiamo e poi magari andiamo avanti. Anche il gameplay può fare arte, ovviamente in ogni caso per quello che dici tu non c'è un meglio, semplicemente un videogioco che si basa solo su gameplay divertente e intrattenimento e basta. Uno che lo sfrutta per narrare o trasmettere un messaggio può essere arte. Io, c'è, ci può stare però mi basterebbe dire per esempio Hotline Miami. Per quanto riguarda lo stato dell'arte, nel senso che prende tutta l'estetica 8-bit Vaporwave, la storia c'è, ma è una storia così contorta, così proprio introspettiva che non la segui e va bene così, è gameplay puro,
0: non, non potrei mai non definirlo arte, ecco. Sì, sì, sono d'accordo. Poi tra l'altro aggiungo, atten- adesso qui, lo, cioè, siamo anche un po' al cazzeggio, diciamo, però attenzione anche a mettere fin troppe distinzioni, cioè perché alla fine, eh, se no, il rischio è un po' sempre quello, come dire, di, di dover giocare sulla difensiva, cioè di dover poi dire, questo soprattutto quando siamo appunto in contesti dove si parla con l'esterno, diciamo, del mondo videoludico, cioè dire no, ma guarda che, eh, che ci sono anche i giochi artistici, eh, guarda che non è che c'è solo GTA, Call of Duty, così, eh, ma allora torniamo, torniamo alla biblioteca di Don Chisciotte con il curato e il barbiere che si mettono lì libro per libro a dire questo via bruciato, peccaminoso colpevole, questo no lo preserviamo. E allora dico se oggi Don Chisciotte, no, il buon Cervantes, l'avesse scritto oggi ambientato nella contemporaneità, avremmo avuto il curato e il barbiere che per loro che andavano a guardarsi la libreria Steam di Don Chisciotte e a dire questo via cancellato, questo qui no que- questo c'ha C'ha le monster girl, poi quindi assolutamente (ride) via, rimosso, questo è free to play fuori dalle scatole, poi arrivano, lo so, eh, giorni, no, ok, questo questo va bene, manteniamolo per carità, per cui, cioè, effettivamente, ma un po' succede anche a me, soprattutto in passato, mi veniva da dover giocare in questo modo sulla difensiva, ma anche perché, cioè, parli con persone proprio... A cui devi cercare di far capire proprio anche solo che esista questa cosa qui cioè che appunto eh, il videogioco non sono solo le, le corse con le minicar le sparatorie queste Obvio cose ovvio se anche devi convincere un esterno magari prendi degli esempi
2: proprio che se stiamo tra persone all'interno non è, non è sbagliato fare queste distinzioni perché non non ha, non ha senso. Eh.
1: Si, si rischia di fare un po' quello che sta succedendo col cinema negli ultimi anni, ovvero i film Marvel non sono cinema, mentre il cinema deve essere altro, che è sbagliata, secondo me come concezione, perché i film di, uh, di, di, di Disney-Marvel, perché adesso sono sotto Disney, uh, hanno la stessa valenza di un film d'autore, di Woody Allen, è ovvio che magari a una persona può arrivare una cosa più che un'altra
0: discorso appunto lo, lo Marvel, non, non è cinema, così, sempre un po' lì anche questi discorsi un po', un po spocchiosi che poi io quello che dico, certo, cioè eh, proviamo a salire un po', come dire, non nel senso questa roba fa schifo e brutta, è semplicemente appropriata per un target, però cioè, eh, va, va bene anche così nel senso, non, non è che tutti devono per forza essere lì col col calice di, di champagne a dire ma quanto cioè, quanto sono elevato, nobile cioè ragazzi io guardo i film delle Monster High, cioè adesso tanto che chi mi segue un po' lo sa cioè che ho sta, sta roba cioè ma, ma va bene, non è poi Vabbè, dico il gioco delle mostre Rai, il gioco più bello del mondo, ma quello ovviamente è, è una trollata. E penso e spero si capisca, anche se <ride> mi sa che qualcuno ha dei dubbi, ma va bene così, cioè, perché, nel senso, se uno non capisce questa cosa, peggio per lui. Però, cioè, eh, sono prodotti assolutamente dignitosi per quello che è il loro target, che ovviamente non sono io, però, cioè, caspita, mi immagino fossi. La, la bambina di 7 eh, anni, 8, quello che è, guardo, questa cosa magari mi, mi piacciono anche un po' i mostriciattoli così, ma è la cosa più bella del mondo. È sempre un discorso di target e destinazione di quel prodotto culturale. Assolutamente.
1: Ok, tu Rubio hai qualche domanda carica? Sì, abbiamo inquadrato
2: più o meno il concetto di, di game culture, abbiamo capito qual è la situazione nel mondo e in Italia, ovviamente. Il videogioco per evolversi ha bisogno sì di una, eh, di una base appunto di persone che la fruiscano e che la riconoscono come un certo modo, ma ha anche bisogno di un'industria. L'industria in Italia del videogioco sta prendendo piede molto lentamente, ma personalmente non, non penso che sia ancora abbastanza. Abbiamo Ubisoft Milano, abbiamo come si chiamano? Quelli che fanno Milestone, eh, sì, scusami, Milestone. Eh, stavo a dim... eh, sì, simile come parola.
0: No, è che perché più o meno i nomi grossi: eh, sì, cioè so, fine sì, sono esatto. quelli, Ubisoft Milestone, i V production, che comunque adesso con Haunted Space stanno facendo un progetto. un Milestone grosso. che fa giochi di
2: macchine, adesso c'è. Eh, poi c'è Kunos, ovviamente. E ieri, oh, ieri ho, ho avuto il piacere di fare lezioni con il technical director di eh, Jamma Games che in questo momento si sta occupando di Project Galileo che è sempre ritornando al fatto di arte cultura e promozione ci sono molte
1: Veder studios
2: ci sono un sacco di aziende indie qua vicino a casa mia c'è cioè Stormina Teacup che sono molto bravi sì, sì, però secondo me, non siamo, non siamo ancora arrivati cioè, stiamo solamente grattando la superficie.
0: No, certo, ma basta vedere i dati numerici. Esatto. Cioè, sul 2020, diciamoli velocemente: eh, il mercato italiano vale 2,2 miliardi, però. Di quanto, tra l'altro la maggior parte di questi 2,2 miliardi sono lato software, esatto. però vai a vedere quanto di, di questa cifra arriva agli studi italiani? 90 milioni, quindi è, è un pezzettino, è proprio la fettina di questa cosa, per cui certo è chiaro che la situazione man mano stia migliorando. Però anche lì c'è sempre un po' questo fatto che cioè, uno va a leggere poi a volte i titoli, le cose, è sempre l'anno degli ind italiani. Cioè sono vent'anni che questo è l'anno degli ind italiani, dico, eh, prima o poi arriverà davvero quest'anno, spero, Cioè lo spero per loro perché eh, appunto cioè, è, è chiaro che di realtà ce ne sono anche tante, si parla appunto di circa 160 team, 1600 persone calcolano che entro breve ci siano un altro migliaio di potenziali assunzioni, cioè il mercato può assorbire più o meno questi numeri, però eh, cioè, per quanto facciano anche tanti videogiochi molto 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 belli assolutamente, ma in tanti casi rimane... Un'ottica comunque un po' da bottega, un Mm po' artigianale, senza senza alcuna accezione negativa. Parlo semplicemente proprio di dimensioni, diciamo, perché è chiaro che se vai a vedere appunto che di questi 160 team poi la dimensione media sono di 5 persone, è chiaro che eh, sì, puoi avere l'idea geniale, però a meno che proprio non, non tiri fuori Undertale... So, puoi fare degli ottimi videogiochi molto interessanti ma comunque che rimangono ancorati a dei numeri comunque ristretti ecco e lì ci sono ovviamente varie problematiche di, di, di aiuti statali e altre cose cioè è chiaro che su quello il cinema sia molto più facilitato cioè adesso che okay, qualcosina inizia a muoversi anche sul, sul lato videoludico però, eh, di nuovo, non deve essere il lo squillo di trombe, dire evviva siamo arrivati, deve essere il dire cioè, questo è il primo passettino, però bisogna anche lì sul versante istituzionale che vengano fatti dei passi ulteriori, perché se si vuole dire appunto questo, questo mercato vale tanto quindi se ci investi soldi è facile anche che ti diano un ritorno interessante però qualcuno deve aprire possibilità appunto di di fondi, di investimenti, di cose di questo genere se no si torna sempre lì al solito problema che ok uno fa tutto il possibile anche di più ma si trova in una condizione svantaggiata
1: può essere una motivazione per cui mancano... agevolazioni, incentivi mettiamola un po' su qualsiasi piano un problema anche di generazione cioè il fatto che mi viene a pensare che chi è adesso ad un livello che potrebbe prendere decisioni non dialoga ancora con questo tipo di medium cioè siamo ancora vecchi e quindi per i vecchi il videogioco è ancora una cosa, un giocattolo, è ancora qualcosa di non importante, qualcosa che non vale la pena uh, guardare. Potrebbe essere questo il motivo e se sì, ci potrebbe essere magari un miglioramento col cambio generazionale che si spera si abbia
0: a certi vertici. Ma quello sicuramente, poi adesso diciamolo in termini un po' più brutali, io credo che ci siano anche, diciamo così, logiche di potere cioè comunque il fatto che chiaramente finanziare certi settori piuttosto che altri fare certe cose piuttosto che altri non sono mai delle scelte totalmente neutrali ecco quindi senza arrivare a discorsi mafiosi o chissà cosa ma anche semplicemente di di dire cioè non, non era quello il senso però di dire anche semplicemente appunto vado per tutta una serie di ragioni a cioè coscientemente a privilegiare un certo un certo settore piuttosto che un altro alla fine la la coperta è corta quindi delle scelte devono essere fatte e eh, e lì ci sono anche ovviamente appunto consuetudini cose del passato cioè se hai sempre finanziato una certa cosa diventa difficile a un certo punto dire no adesso non ti do più un soldo li do a quegli altri
2: poi tornando sempre al fattore di game culture è un un serpente che si morde la coda perché meno c'è cultura da questo punto di vista meno arriva ai vertici meno ai vertici si... Prendono la briga di pensare, no? Ok, forse ne vale la pena. Però se ci sono riusciti eh, paesi come per esempio la Polonia, che non è proprio il paese più progressista che abbiamo in Europa, ecco, non vedo perché l'Italia non dovrebbe riuscirci a suo modo. ecco. Quindi qual, qual, quale potrebbe essere la soluzione?
0: Beh, Lì è quella appunto di man mano mettersi a diffondere appunto, diciamo così, non tanto la cultura poi del videogioco per forza di cose, ma una consapevolezza su cosa sia questa roba qui, cioè cosa sia questo mondo, perché poi non, lo, non ne faccio neanche un discorso generazionale, perché a me è capitato di trovare... Uh, professori sessantenni che ti dicono guarda io non so assolutamente di cosa mi stai parlando però mi interessa molto capisco che c'è, valore, valore, esatto. eh, che c'è del valore economico che già insomma non è una cosa scontata che venga riconosciuto e anche culturale con tutto poi il discorso che dicevamo prima e magari poi trovi studenti che non gliene frega assolutamente nulla cioè Quindi eh, appunto non è per forza di cose di dire eh, i boomer una volta che c'è il ricambio generazionale. Sì, probabilmente sì, ma semplicemente perché comunque è chiaro che più vai su... Fattore eh, statistico. I millennial, poi gli Z, eccetera, hai più persone nerd, cioè in generale. Adesso è anche cool, no, su tante cose essere il nerd, almeno su Star Wars, Marvel queste cose qui assolutamente, cioè anzi se non, se, se non ti piace Star Wars sei, sei un poraccio, cioè meno che non vai proprio nel, 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 nella nicchia dei, eh, non, non lo so, dei letterati leggendari di quarto livello, però cioè, nel senso se vai in un contesto normale così, e, però appunto mi capita tante volte, lo vedi proprio un disinteresse totale verso questo, questo mondo perché magari uno invece interessa il cinema, altre cose che è giusto e poi sarò anch'io noioso per carità quindi lì sarà anche colpa del professor Toniolo che non è, non è abbastanza capace di, di veicolarti l'idea e quindi ci sarà anche questo aspetto, però un po' dispiace perché comunque è chiaro che poi le persone insomma, vanno a seguire i propri interessi a specializzarsi e tutto quanto però io cioè, quando ero studente comunque mi seguivo tutti i corsi di di teatro storia dell'arte storia e tante altre cose che poi non sapevo non sarebbero state la mia vita però cercavo anche lì di prendere cioè io sul teatro l'aspetto della performance ho imparato tanto anche poi su quello che è il mondo videoludico certo per cui insomma lì è sempre una questione anche un po di di attitudine personale, quindi ecco, non, non ne faccio neanche tanto una questione generazionale se non semplicemente nell'ottica, ok? dei grandi numeri. Che quindi è chiaro che più vai avanti, più, più troverai persone che giocano ai videogiochi. Eh, siamo
2: indietro, e da una parte è normale perché non è nato qui, però c'è anche proprio eh, è un meccanismo di, di promozione di start-up, di nascita di, 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 di aziende, di industrie un po' più piccole che manca in Italia e che se nel cinema. Oggi è possibile perché siamo rodati, per il videogioco ancora è una realtà eh, quasi, quasi immaginaria.
0: Sì, ma poi appunto, ripeto: cioè non è che sia di nuovo solo il problema dei videogiochi. Certo, esatto. Attenzione anche a vedere comunque in modo eccessivo il videogioco come la Cenerentola, no? Che lì. <ride> a a raschiare la cenere nel camino e ci sono le sorellastre che vanno al ballo. Cioè sì, magari ci vanno anche al ballo, ma comunque ci vanno con le scarpe rotte e l'abito bucato. Un po' pure loro, per cui...
2: Tornando al discorso dell'industria, no? Che poi prima parlavamo in pre-live della Milan Games Week e non ci sono stato, lo premetto, però ho letto vari pareri. Poi, diciamo, quella è anche... Uno specchio dello stato dell'industria in Italia. E da quanto ho capito adesso tu magari mi potrai confermare, sì, ok, belli banchetti con J-pop, con eh, Intelli, con Tank e va là. Però poi dopo andavi nella zona indie e c'era poco. Io mi ricordo già quando ci andai io, ci mm, sono andato 5-6 anni fa, c'era, po- c'era poca
0: roba. Quest'anno com'era la situazione? Ma io ho visto, allora qualitativamente ho visto dei bei progetti. Innanzitutto. Ok. Non è scontato perché no. allora, beh, qualche cosa di interessante si vedeva tutti gli anni, però ricordo anche dei momenti in cui boh, c'erano anche delle cose un po', un po' strane, cioè proprio capivi che erano dei progetti fallimentari così senza, senza futuro, sì o magari anche già, già pubblicati, però sai proprio quelle cose un po' piccoline che magari vanno bene, cioè non è che, non, non è che dico fossero eh, schifezze, però... Comunque dici ok, non, non, non c'è quella, quella big idea, quella cosa. Quindi su quello, devo dire, quest'anno ho visto cose che mi hanno incuriosito. Poi ovviamente, come al solito, tra il dire e il fare può succedere certo. di, di tutto Ma e, era... e
2: quant'altro. Mm, come dire, era pol... cioè, c'era, c'era tanta roba o appunto hai detto ok, magari c'erano ne so, 10 titoli e 3-4 mi hanno interessato,
0: no? Quantitativamente, ma anche lì, forse ho oh, un ricordo io distorto, non mi sembra che fosse okay. poi così ristretta rispetto ad altri anni, in realtà. Certo, non è, non è lo spazio più, più grande della, della manifestazione, quello siamo d'accordo, ma del okay. resto è anche difficile eh, ipotizzare diversamente. Cioè, poi, è chiaro che ci siano anche, giustamente, delle persone che vorrebbero darci più spazio, un po' lo spero anch'io, però è chiaro comunque che alla fine sia un, una grande iniziativa comunque cioè, commerciale.
2: No, certo, però appunto
0: quello che dicevo io è che mm, è,
2: è appunto è uno specchio di, di quella che è la situazione, no? quindi l'Italia è un paese dove sì ci sono molti casi indipendenti che fanno dei de prodotti spesso talvolta anche di qualità, però se tu vai alla, alla Milan Games Week che che è un, diciamo, evento importante del, in Italia del, del medium, magari ti aspetteresti qualcosa di più. Se vai nel corrispettivo di un altro paese, che magari è più avanti da questo punto di vista, magari troveresti qualcosa di più, solo questo. Io mi ricordo all'epoca, vidi un sacco di monnezza, l'unica roba che mi ricordo fu Milano che era la versione di Hotline Miami basata su Milano Naviglio. no sì? Bello, sì, sì.
0: Eh, sì, quest'anno appunto... Cioè mi, mi sembrava un po, più, un po' più interessante nella media sicuramente. Ma io non credo che siamo,
2: cioè siamo ben lontani dal, dal sogno, però non credo che siamo così messi male, nel senso eh, adesso parlando con varia gente, varie persone durante i corsi mi hanno dato una, una fotografia abbastanza... Cioè, accettabile nel senso io prima di iniziare adesso il corso che sto facendo in game programmi ho detto vabbè finito me ne devo andare all'estero perché qua non
0: c'è futuro invece a, a quanto pare c'è, c'è futuro quindi. Ah, no, quello sì, fa comunque sperare. Se, appunto, dicevo anche prima, cioè, comunque ipotizzano un altro mille posti circa in termini di assunzioni. Poi, attenzione, qui si parla proprio di persone che, cioè, che lavorano nel settore perché sì. poi, ovviamente, è anche tutto un um, circondario, no? un contorno, cioè, in cui trovi anche una figura come me, per esempio, che comunque certo. sia sì, alla fine con i videogiochi ciò ci che lavora. fare, quindi no, cioè su quello assolutamente nel senso, però il fatto è comunque chiaro che ci siano tante tante difficoltà appunto, C'è cioè, la questione comunque burocratico economica eh, non, non si è può pesante. far finta che non esista, cioè è chiaro, è chiaro che quello rispetto ad altre situazioni è comunque un punto di svantaggio, cioè come se appunto parte partite in due a fare la maratona e tu hai 30 kg di zaino sulle spalle, Certo. poi magari vinci lo stesso perché sei, sei il numero uno. O comunque la concludi la maratona. o Comunque <ride> la concludi, esatto, però cioè, è chiaro che insomma anche, anche solo avere una burocrazia un po' più snella, anche solo dire cioè, paghi le stesse tasse, le stesse robe, però hai meno, meno tempo perso perché comunque sono ore uomo che tu sottrai all'attività per dover stare dietro a tutta una serie di, di, di cose. Quindi c'è già quello... Cioè, sai quando vedi meme, no? Come l'Italia, no? Se non avevi, cioè che Ci sono sì, sì, le, sì, le città le futuristiche, <ride> esatto. Le macchine volanti. Cioè, saremmo così, più o meno. <ride> quindi, quindi, no, certo, non è assolutamente un dire deprimersi, però, appunto, neanche... Eh, c'è anche tutto questo, appunto, che ogni anno è l'anno dell'indie italiano... Cioè, dopo un po' di check, un attimo attenzione alla cosa.
2: Tocchiamo adesso qualche tasto un po' più... No, non è un po' più dolente, dai, però andiamo un attimo a punzecchiare. Un po' più
0: stimolante. Un po'... Sì, esatto. Diciamo. Allora, tu,
2: tra le tante cose, non ci hai detto che scrivi anche per un giornale famoso in Italia.
0: Sì, penso Every Eye, perché scrivo anche per altri, ma... Non lo so, io
2: ho visto... Ti ho, ti ho, ti ho, ti ho letto su Every Eye, sicuramente. Ok. Il giornalismo di settore in Italia ha, ovviamente, un un dovere ben preciso pensavamo Playboy dice Arcadia (ride) cioè è scritto anche per Playboy ma eh non avete controllato ok no
0: ovviamente la mia rubrica mensile <ride> no magari cioè, secondo me pagano bene quindi Ma magari, no? eh, assolutamente quindi. <ride> il caso appunto se avete il contatto diteglielo è eh, che disp- c'è cioè una bella Disponib- rubrica sui videogiochi eh, no, con dici? le monster girl erotici ci <ride> sta siamo un po' specifici se no ovviamente to- c- c'è troppa concorrenza per ci cui ci sta ci sta <ride>
2: diciamo le, le, l'industria il, um, il giornalismo di settore ha un dovere ben preciso da una parte ovviamente è quello di invogliare le persone a comprare tramite le recensioni o mantenere informate le persone tramite le notizie dall'altra è anche quella di educare tra virgolette il, il lettore ad un uso più consapevole più di coscienza del, del medium questa, questa è la mia opinione eh So anche che molti dicono, vabbè, ci sono altri canali per avere questo tipo, questo tipo di di informazione. Tu che ne pensi?
0: Ma questo in effetti è un bel punto, cioè qui possiamo andare veramente avanti fino a domani mattina se... (ride) No, allora, dando con ordine, in primo luogo, poi giustamente si dice per comodità giornalismo, poi... Molte persone appunto si, si presentano come critici, poi lì ci sarebbe la questione sei giornalista solo sei il tesserino e cose così, secondo me no, Cioè, un no, punto di vista comunque definitorio, poi ok se vai in ottica legislativa va bene la questione è quella, ma giustamente quindi però una premessa doverosa, cioè già questo comunque fa capire quanto sia poi ingarbugliata la cosa. Per cui diciamo, per comodità, il giornalismo eh, videoludico. Lì in effetti si trova un po' davanti a un momento di di, di svolta, comunque. Cioè, il giornalismo videoludico è un'attività che nasce in un modo tendenzialmente amatoriale, cioè in un'ottica di fandom cioè quando appunto partono le le prime riviste poi io non non è che sia uno storico particolarmente esperto ma se uno va a sentire appunto i racconti sulla fondazione di di queste riviste eccetera appunto una, una persona che intuiva ci fosse del potenziale mette dei soldi, fa partire la rivista raccoglie diversi ragazzi, giovani, interessati, appassionati di videogiochi Poi questo ovviamente si è professionalizzato nel tempo, in modo anche molto interessante a volte, però adesso appunto c'è un po' un problema, ci sono vari problemi abbastanza radicali, cioè eh, prima di tutto il fatto che giornalista di, di videogiochi, verrebbe da dire non solo, è sempre più una figura ibrida poi, cioè che devi essere anche un po' streamer, persona che fa gameplay, che monta video, che fa cose, anche un po' influencer in certi casi. Lì c'è questo. Questo punto, in effetti, anche in questo caso è fondamentale, posto che ci sarebbe da definire l'influencer, cosa sia, eccetera, eccetera. Comunque il content creator. Esatto, sì, ma, ma anche un po' comunque c'è cioè una questione di influenza c'è, perché il content creator può anche essere la questione appunto che dire ok, non mi basta più che scrivi, mi interessa anche che mi produci il video per il sito, quello è un content creator, diciamo sì. così. Però effettivamente... Cioè c'è un po' nell'aria questa cosa anche cioè, del... Tu dici proprio andare a ricercare
2: l'opinione di quel giornalista specifico.
0: Sì, avere comunque anche una sorta di personaggio pubblico, diciamo così. Cioè non lo dico poi in accezione negativa, eh, ma uh-huh. semplicemente per sottolineare un fatto. Ma anche nel piccolo, il, il press kit, no? Preskit instagrammabile se una persona lo manda ai giornalisti è perché eh, si aspetta che il giornalista sul suo profilo social pubblichi la storia in cui fa la pizza di Nier e quindi l'ottica è quella poi magari eh, hai dei numeri ovviamente piccoli, grandi e quant'altro, quello non conta, è pieno anche di micro-influencer, magari che hanno nicchie estremamente targetizzate, eccetera, però effettivamente c'è questo, questo discorso e quindi nel momento in cui c'è comunque appunto anche un preskit kit fatto in questo modo, cioè quindi pensato comunque per essere tipo, instagrammabile, cioè per, per capirci, eh, la, la questione è quella lì, tanto più considerando che, appunto su, eh, su YouTube, su Twitch, su varie piattaforme ci sono tante persone che fanno critica comunque e lì allora diventa tanto più un po' labile a volte il confine anche dall'altra parte. Se tu dici appunto ok il giornalista in senso stretto è la persona col tesserino e tanti di questi giornalisti poi in realtà si definiscono critici videoludici almeno in certi contesti, allora tu Qual è l'effettiva distinzione rispetto a una persona che appunto per esempio su YouTube fa dei video di analisi, fa delle video recensioni sul suo canale? Questo vuol dire che almeno su alcune situazioni diventa un po' po' ibrida la cosa, quindi eh, certo l'attività di critica, di recensione, la si trova anche in queste, in queste situazioni qui, poi magari sono diciamo così, gli influencer stessi a dire io non sto facendo una recensione, sto facendo un'altra cosa, è la mia opinione, ma lì è anche un discorso magari di, di posizionamento, diciamo, però poi nella sostanza quello è viene prodotto le news anche lì ci sono canali anche che fanno appunto le news della settimana le commentano cose di questo genere e comunque insomma la news si sa non è mai l'attività che è di maggiore interesse poi per giornalisti e quant'altro cioè sono appunto spesso cose anche piuttosto meccaniche cioè comunicato stampa tiri fuori quello che che mi interessa esatto lo lo, lo rimaneggi anche un pochino magari per carità però alla fine quello è oppure vai quando esci dal seminato si tratta di inseguire rumor più o meno bizzarri che poi a volte ti portano anche in situazioni un un po' strampalate per cui quello non è di particolare interesse poi allora esclusi questi due punti quali sono gli altri due aspetti che possono entrare in gioco Uno è la critica in senso più accademico, più tradizionale, che però è un discorso che deve essere fatto in un modo strutturato, in una certa maniera, che mal si sposa anche con eh, questa dinamica cronofagica poi della pubblicazione di contenuti costante. Perché, ripeto, c'è le riviste accademiche, tu puoi fare un articolo che ti esce tra un anno. Certo. Clint
2: Hawking diceva nel suo... Nel suo, diciamo, nel suo saggio neanche saggio perché è piccolissimo nel suo articolo su Ristorante Salute Narrativa in Bioshock diceva che il giornalista che fa la recensione non deve essere per forza un addetto ai lavori mentre chi fa critica deve essere o un professionista o addirittura un designer o uno sviluppatore proprio perché deve va a scavare un po' più a fondo di quello che, che magari fa un giornalista no?
0: in realtà dipende cioè dipende eh. da su cosa stai facendo critica Cioè nel senso cosa intendiamo con questa cosa? Se con critica intendi che devi fare, che devi dare una visione a 360 gradi di quel prodotto in un modo però che sia più completo rispetto alla recensione di un giornalista allora sì, cioè devi essere praticamente un esperto a 360 gradi di tutto. Cosa che è molto difficile, comunque non non devi essere proprio dire che non ho eh, la specializzazione in game design, level design, programmazione, grafica, sonoro e quant'altro, però devo avere almeno dei buoni rudimenti abbastanza strutturati su tutto questo. Se invece intendiamo critica come fare dei dei discorsi molto approfonditi, molto mirati, molto verticali su certi aspetti del videogioco, allora lì devi avere una competenza molto forte, verticale su quel punto. Per cui certo anche lì eh, qualcosa devi sapere su come è fatto un videogioco, però se sei uno uno psicologo, per per dire, che parla del... di, di, di come, non lo so, e quel tal videogioco conferma o smentisca i bias di visione del mondo sui, eh, sui rapporti con i bulli adesso dico una cosa a caso cioè tu devi avere una competenza estremamente verticalizzata su quella cosa lì poi certo dovrai sapere come com è fatto un po' un videogioco per andare a parlarne e più sai meglio è assolutamente però forse sono situazioni un, un po' differenti ecco a seconda dei casi, cioè, posto che sia ovviamente d'accordo che più sai eh, meglio è e tra l'altro c'è anche l- l- la situazione opposta, cioè se sai solo di videogiochi certo. in tante situazioni sei un po' limitato perché c'è-, c'è il problema opposto. Quindi appunto un'altra strada che alcuni critici giornalistici sognano appunto è sostanzialmente questa, cioè di poter fare dei discorsi più strutturati, più tranquilli, con più respiro, senza dover dire appunto c'ho un continuo flusso di, di scadenze costanti, però questo presenta delle problematiche, oppure l'altro, l'altra quarta via diciamo così sarebbe quella delle, delle inchieste sostanzialmente, però... Ovviamente parte che sono materiale molto complesso da gestire, cioè proprio anche da un punto di vista legale e quant'altro, cioè quindi se hai tirare in mezzo, penso non so, un'inchiesta sul caso Blizzard che c'è adesso, cioè sono cose delicate. E tanto non è che tutti i giorni esce fuori il caso Blizzard, primo luogo, e poi comunque c'è cioè il rischio, è, eh, è messo in mano una persona che non ha, allora sì, le, le giuste competenze, la giusta sensibilità, eh, gli puoi fare veramente danni, perché non cioè non è solo dire che poi non è che sia comunque un'attività da poco ma metto il voto basso a un videogioco ma vado a fare un qualcosa di più cioè vado appunto a mettermi proprio sul campo a intervistare persone raccogliere testimonianze metterle insieme cosa che fanno pochissimi io ho un esempio solo in mente italiano che lo fa in un modo strutturato e coerente.
1: Sì, in Italia, in Italia manca un po'... Beh, all'estero stanno emergendo per, o, o comunque ci sono figure... Uh, un po' più anziane diciamo nel, nel, nel farlo cioè per esempio uno che sta scrivendo un, una, una testata tra virgolette cioè un blog e sta scrivendo parecchio sulle ultime cose per esempio su tutto il casino che ha fatto Rockstar con uh, il, il progetto GTA Remastered c'è cioè Kotaku che puntualmente un, ogni due giorni esce fuori un articolo nuovo su, su tutto quello che c'è dietro a questa remaster fatta da Rockstar però ecco, io capisco che il l- la testata o il blog, perché ormai le testate anche nell'ambito videoludico sono rimaste in piedi in pochi, uh, con ancora il, 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 il poterle chiamare ufficialmente testata giornalistica, devono comunque portare il, il pane in tavola, nel senso che devono seguire quello che il trend dice, la news, la recensione. Però secondo me quelle sono proprio è, è il 90% del, del, di quello che fa un blog oggi, una testata oggi, ed è un po' tra virgolette, sbagliato perché è roba usa e consumo, nel senso oggi fai la news fra uh, mezz'ora è sparita perché mh, è stata cercata nel momento in cui è uscita e basta e non stai effettivamente educando un pubblico perché poi nel modo in cui strutturi una news è, è successo X Punto. non c'è eh, da parte dell'autore della news che magari non è neanche colpa sua perché ne ha 10 altre da scrivere dietro, si ferma a, a, al il fatto avvenuto e non guarda magari a un'analisi eh, in prospettiva di quello che è successo, del motivo, se c'era una soluzione, dei danni futuri che potrebbe avere, mi viene in mente adesso appunto Activision Blizzard e tutto quel casino che è successo, che lì appunto è anche difficile parlarne perché bisogna anche capire seriamente cosa è successo a livello effettivo però concentrarsi su quello e magari dedicare 20 minuti su Twitch al tuo stesso canale che magari è linkato sul sul sito è un po' sbagliato secondo me dovresti farlo anche a livello scritto poi ci sta che non, non lo puoi far sempre però si fa troppo poco per come la vedo io e e poi magari si dà risalto a news del tipo guardate il cosplayer di di questa ragazza che è cinghialona
0: immaginavo che sarebbe stato quello l'esempio che che belle pokeball esatto ma ehm, ora uscendo magari dal caso specifico degli articoli sulle cosplayer stiamo solo su una questione di velocità Il singolo individuo, ma anche la singola testata, fino a che punto possono permettersi di fare diversamente? Cioè la questione si gioca tutta lì. Cioè è ovvio che è molto bello quando una testata usa parte del suo suo spazio e del suo tempo per proporre anche dei contenuti un po' diversi, un po' più elevati, un po' più particolari questo però puoi farlo quando hai una potenza di fuoco comunque sufficientemente alta che viene data e in tanti casi proprio anche dal dire c'è tutta l'impostazione classica diciamo di essere sul pezzo su quelle che sono le news e tante altre cose soprattutto le news no poi determinate news perché poi anche lì la recensione sì, cioè ci vuole è importante però non è quella che porta così, così tanto traffico no salvo casi veramente eccezionali, per cui o oh, sei al contrario anche magari un, un blog, un attestato, un qualcosa assolutamente indipendente amatoriale. Cioè, allora sei in quel caso totalmente libero di nuovo di fare quello che vuoi perché non, non è il tuo lavoro, molto semplicemente, cioè, ma come, come in tutte le cose. Se io domani mi mettessi a fare un video di un'ora su YouTube in cui parlo di Summoner 2, perché per me è stato un gioco bellissimo ma nessuno lo conosce, nessuno me lo vieta, cioè io posso benissimo farlo se ho un'ora del mio tempo da dedicare a questo invece che dire ok ho fatto le mie attività lavorative mi avanzo un'ora invece che giocare a Diablo 2 mi metto a fare questa cosa perché no, nessuno nessuno me lo impedisce sono totalmente libero diverso il discorso è se io dicessi devo monetizzare da un'attività di questo genere e anzi quella è la mia magari fonte primaria di guadagno Allora è chiaro che bisogna dire eh, se sia se sia fattibile che poi non vuol dire per forza dover fare sempre solo cose abominevoli atroci però bisogna comunque produrre un qualcosa che sia in linea con quelle che sono le aspettative del mercato del target e se purtroppo eh, al momento funziona che devi buttare fuori notizie a rotta di collo e recensioni fatte in un certo modo entro una certa data perché sennò poi esci dal flusso quello è certo che è un problema fondamentale cioè, però sono, cioè, è una cosa da cui possono uscire i singoli cioè nel senso io posso dire chi se ne frega se se adesso non sto guardando la serie di zero calcare ma magari, cioè non perché eh, non magari voglia di vederla in senso assoluto ma magari non, non ho tempo e voglia adesso me la guardo l'anno prossimo però un conto è se dico appunto eh, lo faccio così perché tanto non mi interessa se poi esco con i miei amici e quelli mi dicono ma come non hai visto la serie di zero calcare no non l'ho vista appunto cioè eh, si parla di altro se volete di Arkane <ride> non l'ho visto neanche quello, cioè, eh, quindi siamo a posto, ma neanche, neanche Squid Game ho visto, cioè, quindi siamo a posto. proprio Sono inattaccabile perché poi tanto non mi interessa. <ride> quindi dico anche, vabbè, ma ne- parla neppure, cioè, spoiler me. Anche tutto, tanto non mi interessa perché se poi comunque mi incuriosisce, me lo recupero lo stesso e mi ci diverto. Se no, se tutto si, si, si e riduce allo spoiler, eh, se tutto è rovinato dallo spoiler, vuol dire che era una baracconata fatta solo di, di tre colpi di scena, un po' di fumo negli occhi e quindi cioè allora me la evito proprio però ripeto una cosa che posso fare io perché non mi occupo di serie tv Certo. Cioè se io fossi il giornalista, l- l'influencer che parla di serie tv... Deve stare sul pezzo. È un po' difficile dire non guardo la serie di Zero Calcare, non guardo Squid Game, eccetera, eccetera. Magari posso non guardare la, la serie tv sperduta, che ne ho già viste altre 86. O magari la guardo apposta perché magari mi fa fare quel contenuto aggiuntivo invece che gli altri non hanno. Allora magari è, è premiale se ho già un pubblico comunque che mi segue a prescindere da qualche quale che sia eh, la serie specifica, però non puoi non parlare di della serie di zero calcare in quel caso cioè quindi effettivamente cioè io sono assolutamente d'accordo su quello che si dice però deve essere anche qualcosa ovviamente di commisurato a quelle che sono eh, le logiche che, di mercato esatto quello che è il proprio lavoro cioè perché se quello è il proprio lavoro ed è strutturato in questo modo si possono certo trovare margini di manovra si possono fare le cose in un modo un po' diverso ma se, se i tuoi poi 100 competitor fanno l'opposto e tu sei lì come appunto l'ultimo giapponese a fare diversamente è un po' difficile purtroppo che le cose quindi puoi dire magari non faccio l'articolo sulla cosplayer con con le pokeball però la la news devi farla in quel momento, in quel formato in quell'ottica, in linea di massima
2: però mi viene in mente per esempio una testata come Polygon che è famosa però se ne sbatte di queste logiche e scrive pochissimi articoli nell'arco di una giornata, forse ne pubblica 3-4, non lo so. E sono di un determinato tipo, le recensioni non sono delle recensioni canoniche ma perché punti perché punti su un altro esatto, target esatto esatto ovvio che se io voglio sì, se io mi sveglio la mattina sì. sto prendendo il caffè e mi siedo a fumare la sigaretta non apro Policon per andare a vedere che è successo stanotte in America o comunque nel mercato ma ti che, basterebbe credo, ti modo, basterebbe lavora.
1: farlo anche, anche in maniera ridotta abbiamo detto che le recensioni non creano un enorme volume perché ormai va detto Il lavoro dell'influencer fa un po' da recensione nel senso se io voglio sapere come gira Call of Duty vado su Twitch non leggo 3000 parole però rimanendo all'esempio di Call of Duty se io leggo Call of Duty e mi inseriscono un un, un piccolo box dove mi dicono che comunque è stato un un lavoro travagliato era il rischio che c'è l'azione anzi stava per morire era sotto banco anzi è detto che non doveva nemmeno uscire cioè sono approfondimenti, spiegando poi ovviamente i motivi, il perché ci sono dei problemi, degli errori nel gioco, dove si vede la fretta perché io l'ho, l'ho giocato e si vede che volevano fare e non hanno potuto e, e ti limiti a dire la trama è così, il sonoro è così, la grafica è così. Boom, 7. <ride>
0: Ma ah, perché in certi casi appunto di nuovo sei costretto anche dalle tempistiche. Cioè io ci credo benissimo che se tu hai il gioco che ti arriva 4 gio- anche sette giorni prima, ce ne hai cinque diversi da provare, hai tutte le, le scadenze incastrate tra di loro. Capi- e, 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 e poi tutto questo commisurato poi una paga che è, è inferiore alle ore spese su un gioco. Quindi è cioè, quindi anche di nuovo perlomeno comprensibile trovo invece interessante il discorso che si faceva appunto su su poligon cioè eh, lì poi si, molti dicono e eh, grazie però a una realtà internazionale raggiunge tutto il mondo quello assolutamente sì quindi ovviamente è un bacino più ampio però in realtà potenzialmente una cosa così anche in italia potrebbe funzionare ma con un grandissimo ma eh, dovrebbe avere un modello diverso di monetizzazione Tipo Patreon, cose così. Sì, una tale capacità poi qualitativa che allora invogli un gruppo ristretto, di persone a spendere una cifra un po' più elevata per avere tutti i mesi, tutte le settimane, quello che è, dei contenuti di alta qualità. Il problema qual è? Che spesso, allora devono, cioè, però devono essere veramente di qualità, cioè non, allora a quel punto non basta il boxettino in più. Chiaro. Cioè, perché poi il problema è anche quello che cioè questo discorso emerge periodicamente, però si fa fatica poi a dare quell'effettivo salto anche, perché non, non si tratta appunto semplicemente di fare la recensione in un modo un, un po' diverso, con la prospettiva un pochino differente. Cioè io se fossero cose paraccademiche io le comprerei, eh. però cioè, vuol dire alzare non di poco la questione, cioè già se mi proponi una cosa senza bibliografia già non mi interessa e te la pago anche insomma mi fai la rivista 20, 25 euro io la compro Tanto insomma robe anche accadere,
2: anche di più una cosa simile no, non adesso così estesa come l'hai l'hai detta tu la sta provando a fare l'Udens in questo momento che è cartacea
0: sì sì che tra l'altro ce l'ho, l'ho l'Udens conosco però quello per potrebbe essere il punto di partenza ma non, nella mia, almeno nella mia ottica personale non è, non è il punto di arrivo per un Paraccademico è stata la parola paraccademico,
2: quindi effettivamente sono due rami diversi, cioè nel senso da una parte si parla di giornalismo e da una parte si parla di accademia, cioè nel senso si possono intersecare,
0: possono, possono comunicare fra di loro in che modo, no? Allora sì ovviamente possono esserci vari punti di contatto quindi puoi avere appunto forme ibride di, di vario genere però tendenzialmente il prodotto accademico in senso stretto sono output di una certa ricerca su una certa cosa in tanti casi non sono cose di, di per sé molto leggibili all'esterno Esatto, cioè, non... sono complesse eh, Quindi dico per quello paracademico cioè perché è chiaro allora che sennò vai nel problema opposto cioè allora sennò già direttamente il journal accademico, c'è anche, c'è anche uno italiano, è game, si chiama, sì, sì. tra l'altro mai pubblicano tutto in inglese, però è italiano, però allora lì, diventa, tra l'altro è anche open access, quindi in quel caso si legge pure gratuitamente, però riuscire a trovare che non è facile assolutamente, ma eh, quella che sia una effettiva via di mezzo, che possa produrre appunto dei, dei contenuti qualitativamente, di livello appunto, io dico Para accademico perché non mi viene un termine migliore cioè che abbiano dietro una ricerca no? un ragionamento di livello accademico universitario ma che si riesca a portarli poi a ovviamente fruire. a un pubblico che certo non sarà il lettore che, eh, che vuole sapere eh, co- co- quanti fucili ci saranno nel nuovo Call of Duty o se... O, o, le, po- le Pokemon, tutte le no, piume esatto, anche le pokeball della cosplayer e queste cose qui chiaro che non sarà <ride> quello sarà pubblico numericamente molto molto ristretto certo però se appunto una persona un team una persona fosse in grado di fare questa cosa cioè di affermarsi in quell'ottica quindi di dire ti sto proponendo un prodotto che vale questa cifra allora ce la farebbe ma del resto alcuni influencer riescono a fare questo non proponendo magari necessariamente necessariamente prodotti di critica in senso, nel senso che li stiamo discutendo noi ma è quello che si va a fare assolutamente cioè lì è una questione di appunto valore percepito poi in quel caso su, su ampi numeri però anche lì cioè tanti influencer poi hanno comunque una, una nicchia ristretta di top donatori, cose del genere, che sono disposti appunto a fare il, il Patreon di livello massimo, queste cose qui certo. perché percepiscono un valore quello che poi magari a volte cioè, sono anche, non so, il video eh, adesso faccio un esempio a caso cioè il video ad hoc che magari è una cosa poi stile Sabaku per dire no. Eh, lunghissima spiegazione un video di, di un'ora di analisi di commento e magari appunto per vederlo solo se se, se fa il Patreon da 50 euro al mese, allora dice per quel contenuto li spendo i 50 euro al mese, che sembrerebbero in altri contesti una totale follia. Ma deve esserci da un lato una qualità oggettiva di quel prodotto e dall'altro una capacità di far comprendere a quello, quella specifica nicchia di target che quella cosa vale quei soldi.
1: Sì, 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 sì no, poi. Eh... Si parla sempre per, per quello che uno vorrebbe si facesse, poi è sempre difficile poi scontrarsi con la realtà effettiva, perché effettivamente cioè, non è che mi dà fastidio, è che eh, sapere eh, il, che il, il, portare il verbo del videogioco oppure di quello che veicola un determinato titolo deve passare tramite uh, persone un po' più piccole, eh, che magari hanno anche una risonanza più piccola, giustamente. dà un po' fastidio perché adesso mi viene in mente, abbiamo già menzionato Sabaku, quando Sabaku è partito con la sua Anima Oscura 1 non aveva praticamente seguito, ha avuto un incrocio anche di di, di fortuna magari è stato, cioè gli ha fatto un po' di pubblicità all'epoca di Otobi c'è stato un, un... poi per carità il suo prodotto era di altissima qualità con l'Anima Oscura 1 quindi non non, non gli è stato regalato nulla, però magari per un Sabaku che ce la fa, ce ne sono altri 10 dello stesso livello che potrebbero Fare lo stesso lavoro e non raggiungerlo quando magari invece ci sono vetrine del tipo, verso le un po' tutte, uh, EveryEye, Multiplayer, Spazio Games, che potrebbero tentare di po- fare, quel, fare quel passo in più perché hanno la potenza mediatica, fare uno sforzo in più da quel punto di vista e magari si accontentano della news, della recensione o comunque di quella di editoriale ogni tanto che comunque muove il sito ripeto questo premesso che so che comunque il, il pane in tavola va portato eh, assolutamente
0: ma poi comunque cioè, queste cose vengono anche fatte cioè, io quando scrivo su Every Eye, comunque che non è che lo faccio tutti i giorni cioè, ho fatto quattro articoli sui quattro lord di, di Resident Evil Village per esempio con citazioni bibliografiche e quant'altro erano tutti di belli lunghetti molto a fondo su specifici personaggi quindi so anche Giulia Martino sì, per esempio che scrive eh anche gli suoi avriai, piacciono molto i suoi articoli. Quindi oh, comunque c'è questa, questa cosa.
1: Ma infatti, se posso permettere, visto che siamo in t- totalmente indipendenti, avriai uh, forse è quella che si muove meglio sotto questo punto di vista. Poi voglio magari pensare che anche la fortuna di avere uh, le persone giuste o in realtà non è tanto fortuna è se le scelte bene. Però uh, rispetto ai competitor diciamo che avriai è su un piano superiore ma lo si nota in t- tante altre cose che... Secondo me è, è quella la direzione che bisogna un po' uh, percorrere, buono che ci sia arrivato soprattutto nell'ultimo periodo, magari si poteva far prima, dovrebbero svegliarsi più gli altri, che appunto uh, le news riferite alle cosplayer sono il loro, il loro articolo di punta, diciamo, che dovrebbero un po' cambiare target, ecco.
2: Sì, tornando sempre al termine paracademico ...youtube sia una grande fucina... ...nel senso... ...laddove io pecco nella lettura... ...compenso con lo spararmi... Pff, ...non so quanti video nell'arco di... di, di una serata... ...cioè se io la sera quando vado a dormire... ...almeno un'oretta di video... Eh, ...pescati tra... ...Joseph Henderson, Rasputin... ...H Bombergine, Game Makers Toolkit... ...insomma ce ne sono tantissimi... ...che fanno esattamente questo... ...in un modo fruibile, ottimo visivamente accattivante, ingaggiante, ti rubo un termine che mi è piaciuto oggi perché engaging è sempre complicato da dire, quindi ingaggiante ci sta, Eh. che ti insegnano tantissimo, io ho imparato tantissimo guardando i video di Game Makers Toolkit, di di Design Doc, e questa quindi secondo me è anche la terza via, che però sempre in Italia manca, ma qui perché c'è anche un problema che io dico sempre che YouTube Italia sta dieci anni indietro rispetto a YouTube internazionale insomma.
0: Bah, eh, sì allora che anche a me piace, piace molto YouTube proprio come piattaforma in cui fruire contenuti di questo genere infatti anche ormai due ore fa dicevo appunto io quest'anno mi sa che ho letto un po' meno cioè comunque tantissime sono ben oltre la media dei dati Istat e dico sempre se cambio regione sballo l'Istat cioè quella, <ride> almeno sul versante della lettura però ho letto un po' meno probabilmente anche per questo, cioè perché mi sono messo a studiarmi tutta una serie di cose tramite YouTube o anche a volte vai, ho preso anche dei corsi su piattaforme esterne, però al principio è quello, cioè proprio hai dei contenuti eh, a volte incredibili, hai sia quelli di qualità però diciamo, più orizzontali, più divulgativi e poi cose estremamente verticali che ti permettono di farti proprio delle competenze uno studio o anche di dire conosco bene imparo anche lì su, su Dark Souls tanto per, per fare un esempio oltre agli ottimi contenuti di, di Sabaku che sono anche comunque più anche di intrattenimento ovviamente cioè la spiegazione la storia ma ci sono anche canali che si, si mettono proprio lì ti, ti prendono tutti i contenuti tagliati di questi giochi te li spiegano te li mostrano cioè sono dei...
2: o anche vi sezionano sì, il codice sì, sì, per... perché poi anche
0: lì cioè questi contenuti ovviamente vai a pescarli in quel modo no? devi, far, devi metterti a scavare no? tra, tra i file e dire allora ecco questo personaggio si chiamava in quest'altro modo e questa arena era fatta in, in questo modo qui c'era quel pezzo quindi perché dopo tutto si lega anche alla lore no? perché dici allora poi vedi quindi era fatto così perché probabilmente lo immaginavano in questo modo in quell'altro eccetera quindi è fenomenale effettivamente appunto anche io nel mio piccolo così che poi ho sto canalino che mi sono messo così un po' anche per mettermi in gioco però effettivamente ecco anche per il discorso di prima io erano anni che dicevo vorrei mettermi a fare video su youtube però l'idea di, di, mi dicevo sempre, io non ho tempo di fare il video con i tagli e le cose. Quindi poi alla fine c'è certo. cioè l'uovo di colombo. Ho detto beh, lo faccio senza tagli. Cioè, tanto Comunque io faccio <ride> lezioni in università, ormai da quattro anni. Quindi cioè, un minimo sono capace comunque di fare un discorso di 20-30 minuti Parlare, senza, sì, sì. Eh, se, senza dover leggere. O beh, Ovviamente si migliora nel tempo, Cioè, quindi più, più faccio, più, più miglioro. Però avevo proprio questo blocco mentale. Quindi adesso oggi avevo un'oretta, ho fatto un video di un'ora in cui parlavo del del canone videoludico e cose di questo genere che non fregherà niente a nessuno probabilmente o magari lo lo sentono così per addormentarsi però è una cosa che, che ho fatto e che ecco anche lì non avrei avuto le forze di mettermi a dire faccio un articolo su questa cosa. Perché allora per me una cosa di questo genere vuol dire Devo fare una cosa allora accademica Cioè proprio quindi devo rivedermi tutta la bibliografia E lo vai a citare, le fonti, le cose Molto bello, sono anche veloce su, su quello, il mio f- famoso articolo, no, su Alcina Dimitrescu, che comunque era una cosa, comunque divulgativa, però con bibliografie e tutto l'ho scritto in una sera e sono 40.000 caratteri, Chapeau. quindi, insomma, sono anche veloce, quando, quando mi ci metto sono anche veloce a scrivere, però, eff- hai un po' anche lì comunque quel blocco, cioè conto se sei mosso dalla passione per Alcina che allora ti, ti, ti fa smuovere mari e monti, sul canone videoludico un pochino meno, invece con l'ottica del video funziona un po' di più perché puoi fare comunque tanti discorsi anche approfonditi, elevati, però sei quel minimo in più di, 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 di convivialità, no? di tranquillità, come anche stasera, eh? cioè... Infatti spero di non avervi rotto le Massimo balle parlando me. in continuazione, No, ma che... però eh, cioè anche, anche quando non c'è un interlocutore effettivo hai appunto la webcam, ho visto che è una cosa che, che mi piace molto, quindi porterò avanti sta cosa con i miei 25 spettatori per fare una, situa- una, una paragone similmanzoniano, no? cioè i miei 25 lettori. No, ma io di iscritti ne ho 114, dai, quindi siamo... il 25 l'abbiamo superato. <ride> Meno quello, vedi, che grande traguardo. Ecco, iscrivetevi al mio canale.
1: Esatto. <ride> sì, sì, già bravi, fatto, già bravi. fatto. Spamma vai, tutto vai. lo spammabile, se vuoi. No, ma
2: ti capisco perché diciamo che quando avevamo, cioè quando avevamo quando abbiamo aperto Ludens io una cosa che ho detto agli altri partecipanti del progetto ho detto raga qua ci vuole contenuto sul modello straniero che va tantissimo però poi ho detto Sì, raga ma io non ce la faccio a farlo è un macello perché se vai a prendere un video di Game Maker's Toolkit cavolo c'è un lavoro dietro eh sì. che richiede tempo forza e energie però non è la stessa cosa cioè nel senso eh, capisco e apprezzo quello che fai tu, però mi, pi- mi piacerebbe, ecco quello che vorrei fare io, anzi è forse un'antichia di più, e da, da, da una parte non mi sento ancora così tanto esperto da prendermi e mettermi a, mettermi a fare una cosa del genere, dall'altra capisco anche che ci vuole tempo, ci vuole eh, tanto anche tempo.
0: lì, dip- Cioè se è il tuo lavoro è che dici ok, io devo fare questa cosa perché o direttamente da questa esatto. cosa, o magari in indire- cioè no, magari non è il video insieme, è il Patreon così, che mi fa guadagnare e allora lo devi fare se è una cosa come me per dire quando ho un attimino di tempo mi piacerebbe fare sta cosa però appunto diciamo, non ce la farò mai se devo mettermi lì e taglio le cose, i video eccetera eccetera
2: è più un lasci- lasciare una traccia positiva diciamo del proprio sì, comunque passaggio un po' di, sulle...
0: di spunti spero interessanti sì. di, di semi, seminare un pochino spero ecco. interessanti comunque per qualcuno e quindi generare anche un po' di, di dialogo così quello mi fa molto piacere poi appunto è ovvio che se, se io dicessi questa cosa qui invece che avere 100 iscritti ne avessi 100.000 e fosse la, la mia attività principale e eh. dici devi fare il video montato, tagliato, bene, fatto eh, allora lo, lo, lo si fa Ma a quel punto magari insegnerei come come passione, cioè andare una volta così a fare una lezione al liceo se mi invitano per divertirmi. Invece comunque adesso al momento quella è la mia cosa principale, le attività di insegnamento, quindi è sempre lì il discorso. Cioè una volta che hai stabilito quello, cioè, allora ha ragioni di, di conseguenza, che è il discorso che, che si faceva prima che è anche il discorso un po' anche del mondo indie e dello sviluppo, cioè anche lì una cosa è se tu devi fare videogiochi perché è il tuo lavoro, altre cose è se lo fai per, per hobby che poi l'hobby magari ti porta comunque dei guadagni, eh. non è che voglia dire per forza eh, assolutamente gratuito, però hai un altro approccio, un'altra, un'altra mentalità, un'altra problematizzazione di quelle che sono le cose che puoi fare anche in base al tempo, cioè puoi dire anche faccio un... cioè, che lì, posso fare un videogioco in cinque anni, un po' così nel tempo libero, un progettino se devi farlo per per portare a casa i soldi, probabilmente cinque anni... No. Un po' qualsiasi (ride) sia la cosa che tirerai fuori, è fuori tempo massimo. Cioè, infatti, se vai a leggere poi post-mortem, spesso sono bagni di sangue per queste cose, quando escono fuori quegli aspetti. Sì, sì.
1: Anche uno sviluppo di un titolo AAA, se richiede più di cinque anni, c'è qualcosa che non vale. Vuol dire che è morto e risorto dentro, perché se 'è, è originale cioè se è partita l'idea di 5 anni fa è rimasto sempre lo stesso ed è arrivato in fondo c'è qualcosa che non va
2: Sì, sì. Eh, beh soprattutto adesso che la tecnologia ti cresce letteralmente sotto al sedere quindi prendi il caso cyberpunk che è stato riscritto apposta proprio perché no
1: sì che, è, che è, al giorno d'oggi veramente sei sei a, a, un t- a, un falli- a un titolo sbagliato dal fallimento. Chiunque ormai, quindi. E ha un titolo giusto dal successo, E eh, quello non è sempre
2: vero? <ride> no, 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 però se, è più probabile la prima, certo, però però comunque. È vero,
1: cioè è. per dire, sta, stava, stava morendo Remedy eh, con Control se gli fosse uscito male. Poi è arrivata Epic che ha detto vabbè, picchietti sti soldi e ti, ti foraggiamo noi.
0: Quindi appunto tanto più se uno dice invece, cioè io ho un altro lavoro, faccio altre cose, faccio un gioco ovviamente che sia cioè, gestibile, quindi nel, nel tempo libero lo porto avanti, posso, sono libero, posso fare quello che voglio, non ho preoccupazioni eccessive da questo punto di vista, perché se mi va bene, ok... Ottimo, ci guadagno un po' di soldini, sono contento. Se dovesse andare male, con il mio lavoro. Certo. Sono discorsi banali quanto si vuole, ma in tanti casi no, perché poi quando si, si va, ma in tutti i contesti, non è solo un discorso di, di ambito videoludico. Qui si va a parlare comunque, cioè esce un po' fuori questo, questo discorso. Qui. Per cui anche quando parlo, sono parlato anche nel questo lavorare con i videogiochi, questo libro che avevo, che avevo fatto, questo manualetto, comunque cioè all'inizio si va anche a fare un po' questo discorso qui, prendendo anche casi appunto, Che un altro era Airscape qualcosa, un gioco che aveva venduto 150 copie in due o tre settimane e pur avendo video di Jacksepticeye con milioni di views e cose così, quindi appunto dici, cioè, attenzione che esistono anche questi casi e cioè, se, se, questa, se una cosa di questo genere è legata al dire, cioè, questa è l'attività che ti fa pagare le bollette, è una cosa. Se dici, vabbè, era il mio, il mio hobby, è andato male. O comunque anche una sfida con se stessi. Sì, Poi, ovviamente con tutto il dispiacere del mondo, con tutto il fastidio del mondo, però comunque caschi in piedi. Bene.
2: Quindi, insomma, ragazzi, se vi stufate di guardare i video sull'UNCB, switchate su Francesco Tognolo e troverete pane per video i video lunghi
0: denti. li potete usare per addormentarvi la sera, proprio.
2: Ma Io lo faccio con Barbero e lo stimo tantissimo, quindi se succederà anche con te, ritieni bene, <ride> bene. stimato. <ride> pertanto,
0: periamo, speriamo. dai.
2: <ride> no, qualcosa ho visto, ovviamente, però eh, sì, eh, gli ultimi... ho letto il post-mortem, adesso non mi ricordo... Hai fatto un post-mortem con cui io ti ho scoperto quando ci fu la, la diatriba di Mottura Hollow Knight e ho letto il tuo articolo, da lì ti ho aggiunto, ti ho seguito e qual- qualcosa ho letto, insomma, figo, complimenti perché diciamo, sono queste qua le personalità che eh, in Italia contribuiscono alla game culture in, in, per come la vogliamo intendere noi, ecco con l'abbiamo intesa questa sera.
0: Giustamente appunto cerchiamo di far crescere appunto la, la discorsività in un modo un po' più elevato come dico sempre in questi casi Paolo Maiora Canamus quarta ecloga di Virgilio Siceli des Muse Paolo Maiora Canamus non omnes Juvant Arbus Teumilesque Mirice, mi pare fosse No, cioè, cantiamo cose un po' più elevate perché non a tutti giovano gli arbusti e le umili tamerici. Quindi, non a tutti giovano le pokeball delle cosplayer <ride> e le cinghialone. Mamma mia, <ride> poesia
2: pura! Sì, sì, no, poesia eh, pura. Ce l'auguriamo, eh. ce, l'auguriamo. Ce, lo, ce l'auguriamo. Forse oggi l'avrebbe scritta così. Allora, Vincenzo, tu vuoi aggiungere altro?
1: No, guarda, io direi che possiamo andare anche in chiusura. Uh, ti faccio una domanda così proprio di. un po' come il defaticante dopo dopo (ride) l'allenamento o dopo la mangiata dipende a seconda dei punti di vista hai parlato di Resident Evil Village ma buttamelo lì visto che l'hanno nominato come Game of the Year la metteresti la votazione?
0: ma Game of the Year Resident Evil Village no
1: Ok, a posto, la pensiamo <ride> uguale. Io non so neanche cosa ci faccia lì in mezzo, sinceramente.
0: Ah, io vabbè, io ho questo amore spropositato per i quattro lord. Cioè, proprio come personaggi mi sono piaciuti tantissimo tutti quanti. Veramente, vabbè, una, belli per tutta una serie di ragioni. Mi piace questo prendere proprio tradizioni letterarie però ibridarle in un modo interessante, rinnovarle, cioè il fatto appunto comunque che hai i vampiri, ma è una vampirona di due metri, eh, mezzo, tre metri, quello che è, non mi ricordo neanche, Hai, hai Heisenberg che è Frankenstein, ma è anche la creatura di Frankenstein, però tutto in questo mondo robotico, eccetera. Moreau, bellissimo personaggio proprio letterario, cioè con due tocchi ti fanno capire tutto della sua personalità, donna Beneviento fantastici poi come gioco è un bel gioco ecco cioè ci sono divertito nulla da dire cioè come avevo detto una volta una battuta interessante cioè, ho pagato 70 euro per Alcina Dimitrescu poi ho scoperto che c'era anche un gioco allegato cioè bene cioè, nel senso mi fa piacere <ride> Sì, sì,
1: è la sintesi perfetta. Ecco, questo è que- qualcos'altro. Frasi...
0: E, e, e qualcuno aveva anche Cioè, pensavo avessi preso la statua quindi di Alcina di Lutre. <ride> Invece no, ho detto no, no, cioè proprio io non sapevo niente del gioco. Ho visto quel video lì famoso. Ho detto, vabbè, una roba tal- Cioè, così assurda, eh, devo averla. Cioè, qui sono stato lì, boh, 70 euro quello, quello che è, non mi ricordo. E poi ho detto, ah poi. Ho scoperto che c'era anche un gioco insieme, <ride> cioè che ho comprato anche un'avventura, insomma.
1: Sì, cioè, è una di quelle frasi da stampare, sai, quando partono i video review, dove ogni tanto esco le scritte delle testate, questo è proprio eh, da metterci
0: sopra. Esatto, cioè dovrebbero metterlo sulla, sulla copertina del gioco. Cioè,
1: sono... Se prende il Godi, probabilmente
0: eh, ci
2: finisce. E eh, infatti. Io faccio fare in modo che ci finisca, insomma. Quindi, qual è il è eh,
0: Il gioco delle Monster Raig.
2: Ovviamente, eh, però non è Ovviamente. candidato.
0: Ma fa niente, cioè il gioco più bello dell'universo o quello o Garfield Kart, cioè se il resto <ride> spostatevi. Ok,
2: allora grazie mille, davvero è stata una live spettacolare e una chiacchierata arricchente, almeno per quanto mi riguarda e sono sicuro anche per voi e spero
0: anche per te insomma. sì assolutamente vi ringrazio molto per l'invito mi ha fatto molto piacere Sono... il tempo è volato
2: meno male ci fa, ci fa molto piacere oh, se poi vorrei essere nostro ospite per altre, in altre occasioni assolutamente eh, magari ne... sarà resuscitato il terzo
0: <ride> il,
2: povero <Zamma. ride> il povero Zamma a tutti voi che ci siete stati eh, vi ringraziamo tantissimo e niente, vi auguro una buona serata a tutti
1: ciao a tutti Buonanotte ragazzi, buonanotte. Un buon inizio settimana soprattutto.